0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon örülök annak, hogy most a szombatiskolában az a téma, ami, mert erről szeretnék én is szólni néhány szót. Ráadásul, a, amit én választottam témát annak, az alapigéje megegyezik azzal, amit a, a Szombatiskola Heti tanulmányában volt a. Az alapige jelenések könyvének 14. fejezete, 6. és 7. versei. A hármas angyali üzenet az egy, legalábbis az én számomra egy, egy nagyon érdekes üzenet volt, amikor én elkezdtem járni ebbe a gyülekezetbe 1900-szörnyű régen. Akkor az én nagymamámnak ez volt az egyik veszőparipája, hogy állandóan ezt mondta, és hogy hirdetni, 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 és utána kész. Tehát körülbelül ennyi volt ennek a magyarázata. Örültem akkor, amikor a kezembe vettem ezt a szombatiskolát, mert hát ha lesz mélyebb tartalma, és valóban nagyon érdekes dolgok vannak, és amikor elkezdtem készülni erre az előadásra, akkor, akkor nagyon sok olyan gondolat, illetve összefüggés Jutott eszembe, amit most szeretnék megosztani veletek. Sajnálom Gábor, aki kénytelen volt fölírni a kivetítéshez az igéket, mert szerintem most még pihenteti a csuklóját. Szükség lesz Bibliára, mert, mert ehhez Biblia kell. Az összekötő szöveg az csak azért van, hogy ne folyamatosan legyen olvasva a Biblia szöveg. Úgyhogy Nézzük akkor a, a, az alapigét, jelenések könyve 14. rész, 6. és 7. versei, és így olvasom az Isten igéjét. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A felolvasott szöveg az része egy üzenet hármasnak, egy olyan üzenetnek, amit Isten angyalok által küld az embereknek, és akkor nagyon sokszor lehet azon gondolkodni, hogy vajon... Mi ez az üzenet? Mi az, ami, amit Isten annyira fontosnak tart, hogy mindenkinek látnia kell azt az angyalt, aki ezt küldi? Miért olyan fontos, hogy mindenkinek hallania kell? És miért nem volt elég az, hogy profétát küld, vagy, vagy egy népet választ? Hanem miért angyal, vagy angyalok által küldi ezeket a, a ezeket az üzeneteket. Én úgy gondolom, hogy ha ma megkérdezzünk templomba járó embereket, hogy hallottak-e már erről, vagy megkérdezzük egymást, hogy mit mond nekik ez az üzenet, akkor az előző csoport azt mondja, hogy nem, vagy alig. A mi köreinkben pedig elég az, hogy nekünk hirdetni kell ezt az üzenetet, és ez ami mi fegyverünk, vagy ezt írjuk az ászlónkra, és innentől kezdve kész. De vajon mi az, ami ennek az üzenetnek, a, az első angyal üzenetének a mélyebb tartalma? Mi az, amit ö, vajon Isten el akar mondani ö, ezekkel az üzenetekkel? Én három részre bontanám ezt a, ezt a két verset. Az egyik, hogy az örökké való evangéliumot hirdeti az angyal, az van nála, és azt közvetíti mindenkinek. Amit az angyal közvetít, az nem más, mint, hogy eljött az Isten ítéletének órája, vagyis mindannyian mi is beleértve, tehát nem, nem ez nem az emberének szól, vagy nem csak az emberének szól, hanem ránk ugyanúgy érvényes és vonatkozik. Egy olyan Korszakba értünk, amikor Isten ítéletet tart a Föld emberisége fölött. Nem csak az élők fölött, hanem mindenki fölött. És egy olyan esemény van folyamatban, nem csak itt, hanem a mennyben is, ami minden minden élet számára nagyon komoly kimenettel fog járni. És a harmadik pedig az, hogy imádjátok a Teremtő Istent és hogy miért a Teremtő van kihangsúlyozva, az majd egy kicsit később ki fog derülni. Tehát, hogy van az öregkévaló evangélium, ami Isten ítéletét hirdeti, és van egy nagyon komoly felszólítás benne, hogy a Teremtő Istent imádjuk. Ha valaki ezt a két verset elolvassa, akkor azt nyugodtan mondhatja, hogy már máshol Más összefüggésben is találkozott ezekkel a Bibliában, mert az evangéliumot mindenhol lehet hallani, minden egyház mondja, hogy hirdeti magáról. Arról is prédikálnak nagyon sokszor és nagyon sok helyen, hogy az Isten onnan lészen majd eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, meg arról is van szó, hogy Isten teremtette a Földet akkor mégis tehát újra és újra visszatérnek ezek a kérdések, miért, mégis mi a különsége, a különlegessége ennek az üzenetnek. Miért mondjuk, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, Úgyhogy én azt szeretném, hogyha megvizsgálnánk ezeket a szempontokat. Nézzük először azt, hogy örökkévaló evangélium, ez ma gondolom mind a két csoportban elhangzott a, a szombatiskolán, és mindenki remek választ adott erre amikor Jézust megkérdezték a tanítványai. Kicsit ugorjunk vissza az elmúlt hétre, amikor Máti Evangéliumáról is szó volt a szombatiskolában. Megkérdezték a tanítványai Jézust Jeruzsálem pusztulásával kapcsolatban és a visszajövetelével kapcsolatban. Erről a 24. rész 3. versében olvashatunk, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és micsoda jele lesz a végidőknek, akkor ha most vissza kellene idéznünk, hogy mit mondott Jézus, akkor tudnánk azt mondani, hogy lesznek háborúk, meg háborúknak híre, meg, meg mindenki egymásnak esik, meg egy csomó minden. De egy nagyon érdekes kijelentést tesz a jelek között, ezt a 14. versben, Máté Evangélium a 24. rész 14. versében olvashatjuk, és az Isten országának ez az evangéliummal hirdetetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Az angyali üzenetben is, és Jézus szavaiban is két gondolat találkozik, hogy üzenetet küld az Isten, az evangéliumot hirdetik, és hogy ez a végső időkre szól. Az örökké való evangélium lesz az, amit minden népnek, ágazatnak és nyelvnek hallania kell, és ez az evangélium az, amit az egész földön hirdetnek. Mind a két helyen ugyanarról az evangéliumról van szó. Hát akkor mégis miért kell hangsúlyozni azt, hogy ez örökké való evangélium? Miért nem elég az, hogy csak evangélium? Nem tudom figyeltétek el, hogy az evangélium szó ezzel a jelzőszerkezettel, szerkezettel, hogy örökkévaló, ez csak és kizárólag itt ennek az angyalnak az üzenetében fordul elő, és sehol máshol, sehol máshol nem emeli ki annyira ennek a fontosságát. Mi is ez az evangélium? Ha visszaemlékeztek a tavalyi harmadik negyed évre, akkor talultunk Pálapostol Galácia beliekhez írt leveléről. Amikor ez a levél íródott, akkor még nagyon új volt a kereszténység. Akkor még még nagyon nagy lendület volt az új keresztényekben. Elmentek az akkor ismert világra, és, és vitték azt a, Azt az üzenetet, hogy Jézus a Krisztus, hogy az életét adta értünk, hogy Jézus Krisztusban van váltságunk, és hirdették ezt az üzenetet mindenkinek. Jelenések könyvében János Apostol így festi le ezt az időt, az Efezusbeli gyülekezethez írt levelében. Ez a jelenések könyve második fejezet első verse. Az Efezusbeli gyülekezet angyalának írd meg ezeket, mondja az, aki az ő jogkezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét tartó között. Tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok. Hazugoknak És hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Csodálatos korszak. Ha megnézzük a hét levelet, egyetlen olyan korszak nincs talán, aminek ennyi elismerést és dicséretet ad Isten. És mégis van valami ebben a korszakban is. De az a mondásom ellenet, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbit cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Ahogy terjedt a kereszténység, ahogy az üzenet jutott egyre távolabb és távolabb, történtek olyan események, amik tudomására jutottak, és és nagy aggodalommal töltötték el. Erről szól a galáciai levél. Amik arra irányították a figyelmet egy olyan szükségletre, amivel mindenképpen foglalkoznia kellett. A galáciai levél első fejezetének pár versében egy nagyon-nagyon szép köszöntőt, egy bevezetőt ír az apostol. Talán egy más olyan levél nincs, amelyikben ennyire megszólítaná a gyülekezetet, Talán azért, mert egy nagyon kemény üzenetet akar közvetíteni nekik. Ha valakivel valamilyen problémáról beszélgetünk, akkor megpróbáljuk úgy jó körülírni, felkészíteni rá az embert, hogy lesz valami kellemetlen téma is. Pálapostól ennek ellenére pedig fogja magát, és egyből a közepébe vág. Nézzük csak Galácia veliekhez írt levél, első rész hatodik és hetedik versei. Csodálkozom! hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Mit próbál itt Pálapostól leírni? Hogy csodálkozom, hogy olyan hamar, nem régen ismertétek meg az evangéliumot, és mégis olyan hamar másfelé hajlotok. Valami új tanítás került be, valami más az, ami titeket érdekel. És rögtön hozzá is teszi, hogy nincsen más. Hogy van az, hogy nincs más, és mégis a gyülekezet más evangéliumra figyel? Azt mondja az apostol, hogy vannak olyanok, akik zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. És ezután Pál apostol egy nagyon-nagyon meglepő dolgot mond, és egy megrázó kijelentést tesz, hogyha tovább olvasuk ezt a levelet, a nyolcadik és kilencedik verseket, de ha szinte mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amit előbb mondtunk, most is ismét mondom. Ha valami néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. El tudjátok azt képzelni, hogy jön egy angyal, és valami hamisat üzen? Mert az, hogy vannak papok, amit mondanak, az rendben van. Vannak uh, irányzatok, amik, amit képviselnek emberek, rendben van. De Pál Apostol azt mondja, hogy ha mi, vagy mennyből jövő angyal, ha a gyülekezetből valaki, az apostolok közül valaki jönne, és mást hirdetne, az is legyen átok. Ha én, mondja Pálapostól, hirdetnék mást, mint amit eddig hallottatok, vagy megismertetek tőlem, az legyen átok. Az evangélium tisztasága Pálapostól életében, miután találkozott Jézus Krisztussal, a legfontosabb volt. Nem volt semmi más olyan, amit előrébb helyezett volna, sem egyéni, sem közösségi érdek, csak és kizárólag az evangélium tisztasága. Ezt tanítja Pál Apostol, ha egyszer én, vagy apostoltársaim, vagy mennyből jövő angyal jönne, más üzenettel, mint amit hirdettünk. El lehet képzelni azt, hogy jön más angyal, nagy fényességgel és, és más hirdett. Nézzük csak, mit mond erről Krisztus. Nagyon sokszor fogunk visszaidézni Máté Evangélium a 24. fejezetéhez. Most a 24. verset nézzük meg. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. A csodáknak és a jeleknek mi is lesz a csúcspontja? amikor Jézus képében jelenik meg sátán, amikor Krisztust fogja utánozni. Mit fogunk akkor tenni? Mi lesz, hogyha megjelenik csodálatos pompával, mennyeinek vélt külsőségek közepette? Vagy ahogy most mondanánk, fényfüst multimédia. És kedves szavakkal azt mondja majd, hogy kedves híveim, gyermekeim, választottaim, most már nem ezt kell tenni. hanem hanem egy másikat. Én korrigáltam a dolgokat, és mindezt értetek tettem, hogy nektek jobb legyen, mert annyira szeretlek titeket. Eszünkbe jutnak majd Jézus szavai, Máté Evangélium 24 fejezetében, 26-27. versek. Azért, ha azt mondják nektek, e-mail a pusztába van, ne menjetek ki, e a belső szobába van, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás keletről támad és ellátszik napnyugatig, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. És vajon lesz-e bátorságunk azt mondani ennek a valakinek, hogy távozt tőlem sátán? Pedig ez meg fog történni, már csak azért is, mert sátánnak fontos, hogy hatni tudjon a választottakra, hogy el tudja őket hitetni, hogy maga mellé tudja állítani őket, mióta betette a lábát erre a földre, azóta ez a célja. És a legnagyobb gond az, hogy ennek mi vagyunk a a célkeresztben. Jelenések könyve 17. fejezetében olvashatunk egy hatalomról, amely bíborba és bársonyba van öltözve. Aranypohár van a kezében csodálatosak a külsőségek, a megjelenés, a, az emberekhez való hozzáállása, a tanítása, elfogadásra ö, ajánlják. Félreértés ne essék, senkit nem, nem szeretnék sem bírálni, sem megszólni. Ö, jó pár alkalommal előfordult az, hogy hallottam, vagy beszélgetéskor előjött, hogy hallgattak Mária Rádiót. És a következő megjegyzés ö, megjegyzést hűzték ehhez. Egy katolikus vagy akármilyen pap beszélt, gyönyörű volt, mintha csak mi mondtuk volna. És hogyha nem lett volna ott az, hogy mintha, akkor még jó is lenne. De a mintha és a valóság között óriási különbség lehet. Emlékeztek még Jézus és és Nikodémus találkozására, mikor elmegy Nikodémus Jézushoz késő éjjel. Miért van az, hogy az emberek, akiknek kezükben lehet a Biblia, azoknak nem kell az az igazság, ami az igazság. Miért van az, hogy az emberek, akik olvassák a Bibliát, mégsem akarják azt kiolvasni belőle, amit a Biblia mondani akar? és Szeretnék Jézus szavaira utalni, amit Nikodémusnak mondott. Ez János Evangélium a harmadik rész 19. és 20. versében van. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonosz szakvalának. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra hogy az ő cselekedetei fel ne Az emberek jó része jobban szereti a sötétséget, mert jobban esik neki. Visszatérve az evangéliumhoz, mi az, hogy az örökkévaló evangélium, erre például most a, a szombatiskolai órán is örömhír, ez volt a válasz, és ez többé-kevésbé bővebben kifejtve, én szeretnék adni erre egy nagyon picit más megfogalmazást. Az örökké evangélium az a csak Jézus Krisztusban és csak Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről és örök életről szóló üzenet. Ez az örökké való evangélium. Csak Jézus Krisztusban és csak Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről és örök életről szóló üzenet. És Pálapostól azt mondja a Galácia beli gyülekezetnek, hogy ettől elhajoltak. Vajon ha a Pál ma eljönne, és vendége lenne ennek a gyülekezetnek, ennek az egyháznak, akkor találna-e olyat, amivel azt tudná mondani, hogy kicsit más irányt vett a gyülekezet. Egy picit másképp működik, mint ahogy ez le van írva. Ma nagyon sok közösség úgy definiálja az evangéliumot, hogy az ember-ember elleni kizsákmányolásnak, vagy a szociális problémák megoldásának az evangéliuma. Nagyon sokszor lehetett hallani magyar tévében, rádióban, hogy van olyan magyarországi egyház, ami ha bárhol baj volt, ott megjelent. Ott ott volt, ott segített, ott adakozott, ott gyűjtött, ott, és mégis, mégis van valami, ami nem az, ami hiányzik abból az ő evangéliumából, amit, amit Pálapostól hirdet. Magyarán lefordítva, az evangélium szerintük nem más, mint az, hogy az éhezőnek adok egy darab kenyeret. Csak ebből. Jézus Krisztus által elnyerhető üdvözség az, ami ami hiányzik. És ebben más, minden más evangélium. De Pálapostor, ha ez nem lenne elég, azt mondja, hogy ha mennyből jövő angyal hirdetne mást, azt se higgyétek el. Ez az egyik korunknak szóló üzenet. Jézus Krisztusról szóló üzenet, és az ő általa elnyerhető örök életről szóló üzenet lenne az egyedüli amely képes lenne problémákat megoldani ezen a földön. Az üzenet második része az első angyal üzenetében, hogy eljött az ő ítéletének órája. Ha most fel kellene idézni azt, hogy hogyan zajlott le az Ószövetségben a sátorszolgálat, vagy az engesztelés napi szertartás, azt én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon... Frappánsan el tudnám mondani. De mégis, nem tudom, gondolkodtatok-e azon, hogy volt-e még egy olyan ünnep, amit felhívás előzött meg? Volt-e még egy olyan ünnep, amit amit Isten annyira figyelmébe ajánlott az akkori népnek, hogy, hogy külön kiemelte ezt az ünnepet, és ami akkora horderővel bírt Izrael életében, mint ez az ünnep. Arról ezen a napon a főpapnak kellett közben járni a népér. Ezen a napon került mondjuk úgy, hogy terítékre Izrael egész évben elkövetett bűne, és ezen a napon volt az, hogy, hogy Isten megbocsájtotta a bűnöket, mégis... Egy ilyen felhívást intézett Mózesen keresztül az emberekhez, ez Mózes harmadik könyve 23. rész, és 29. versében van. Mózes harmadik könyve 23. rész, 29. Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. Dániel könyvében előfordul ez a kifejezés, hogy írtassék ki, ugye a szól, aki látta a Passió című filmet, annak körülbelül lehet fogalma az, hogy mit jelent az, hogy kiírtották a, a mesiást. Ezen a napon bűnbánatot kellett tartania mindenkinek, és hogyha valaki ezen a napon nem vette komolyan az üdvösségét, azt nem egyszerűséggel megköveszték. Tudjuk, hogy minden ószövetségi Izraelnek rendelt ünnepben, illetve a sátor körüli szolgálatban történtek, azok előre mutatnak egy mennyei szolgálatra, így az engesztelés napi ünnep is, ennek is van egy mennyei valósága. Pálapostól erről így ír a zsidókhoz írt levélben, a nyolcadik fejezet első verse, Zsidokhoz írt levél, 8 fejezet első vers, fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle. Nem tudom, hogy van-e köztünk olyan, aki lélekben készül, vagy gondol erre a napra egyáltalán. Eszébe jut ez a mindennapi élet küzdelmeiben? E- Tudjuk-e, hogy mennyire kell komolyan venni ennek a napnak a jelentőségét? Hogy legalább annyira, mint ahogy Izrael népe komolyan vette? Ők figyelték azt, hogy a főpap mikor jön ki a szentek szentjéből, és viszont nem tudták, de készültek erre a erre. Ha a mennyei szolgálatra tekintünk, akkor mi sem tudjuk azt, hogy Jézus mikor jön ki a szentek szentjéből. Csak a kérdés az, hogy készülünk erre. Jézus mennyei a szentek szentjében való szolgálatának vége, az egy nagyon érdekes megjegyzéssel fog zárulni. Ez jelenések könyve 22. rész 11. versében van, tehát jelenések 22.11. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon fájdalmas dolog az, hogy ezzel nem nem nagyon foglalkozunk. Szeretnék újra vissza utalni Máti Evangélium a 24. fejezetére, hogy mi lesz ennek a következménye. Jézus ezt így fogalmazza meg, a 24. rész 40-től 42. verseiben. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti úratok. Ha megnézzük ennek a, a mai világnak a vallásos ünnepeit, ugye a, a legnagyobb ünnep az a karácsony, Krisztus teste töltése, utána a péntek, Krisztus megfeszítése, utána jön a húsvét, Krisztus feltámadása, és a pünkösd. De... Sehol egy szó nem esik az engesztelés napjáról. Egy szó nem esik arról, hogy az ítélet korában élünk. A XIX. században ismerték fel ennek a proféciának a jelentőségét, Dániel 8. és 9. fejezete alapján, és az ott található 2300 éves profécia tanulmányozása során. Ez azt jelenti, hogy 1844 óta vizsgálati ítéletben élünk, abban az időben, amikor az első angyal bejelenti, hogy eljött az ő ítéletének órája. És akkor nézzük a harmadik részt. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet. De miért olyan fontos ez az üzenet? Nem volt ez természetes az egyházak életében? Egy 200 évvel ezelőtt megfogalmazott üzenet mekkora jelentőséggel bír. Úgy gondolom, hogy óriásival, mert Isten választ egy olyan kérdésre, amit később fognak feltenni. Isten előre válaszol az ember kérdéseire még azelőtt, hogy feltenné ezeket, vagy vagy egyáltalán a kétség megfogalmazódna benne. Tudjuk, hogy a középkorban, bár sötét középkornak hívjuk, nem nagyon volt probléma azt, hogy a Teremtő Istent kell imádni, meg az, hogy Isten teremtette a Földet aki esetleg megpróbált másképp gondolkodni, azt egyszerűen megoldották, eretnek, mágia kész. És ezzel rövidre zárták a problémát. De mi a helyzet ma? Engedjétek meg, hogy idézek egy Nobel-díjas tudóstól, egy kémikustól, az úriembert úgy hívják, hogy George Wald. Amikor a földi élet eredetéről van szó, csupán két lehetőség kínálkozik. A teremtés, vagy a spontán keletkezés az evolúció. Nincs harmadik út. Tökéletes. És most jön a csavar, ez olyan, mint amikor az éden kertben a kígyó megkérdezte. Csak ugyan nem haltok meg? A spontán keletkezés száz évvel ezelőtt meg. Száfolták, itt pasztőre gondol. De ez csak egyetlen más végkövetkeztetéshez vezet, írja, a természet feletti teremtéshez. Ezt viszont filozófiai okokból nem tudjuk elfogadni. Ezért azt választjuk, hogy elhisszük a lehetetlent, azt, hogy az élet önmagától jött létre. Na, hát ez a tudományos bizonyíték. A tudós érvelése... A teremtést és ezáltal az Isten nem tudjuk elhinni filozófiai okokból, ezért azt választjuk, hogy el fogjuk hinni azt, ami egyébként lehetetlen, ami bizonyítva van. Köszönjük szépen, mehetünk haza. Itt szeretnék visszautalni János evangéliumára, hogy az emberek inkább mit szeretnek. Inkább szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Inkább elfogadják a lehetetlen, mint a teremtőt. Mert hogyha elfogadnák a teremtőt, akkor azzal járna az, amit az angyal megfogalmazott, az, hogy imádjátok. Az Isten imádata az az Isten iránti engedelmesség, és a felelősség Isten előtt a mi cselekedeteinkért. Nézzük tovább. A 18. században a vallási élet területére betört két nagyon fontos irányzat, a deizmus és a panteizmus. A deisták azt mondták, hogy Isten létezik, megteremtette az életet, és aztán magára hagyta, és majd majd az fejlődött, és innen jön az evolúció. A panteisták azt mondják, hogy Isten benne van mindenben, ami körülvesz bennünket, és ezután a két izmus után jött az adventizmus, ahol felismerték ennek a hármas angyali üzenetnek a jelentőségét, és ezt az üzenetet tűzték az ő küldetésük zászlajára, ez lett az ő Küldetésük igazolása, és hirdetni kezdték a Teremtő Isten imádatát. Csak úgy csendesen kérdezem, mi azért hirdetjük ezt valamilyen formában? Az 1840-es évektől kezdődött, és 1859-ben Sátán egy érdekes választ adott erre a kérdésre, Darwin megjelentette a Fajok Eredetet című könyvét. Tehát újabb frontot nyitott az Isten és a sátán közötti küzdelemben. Az akkori legnagyobb, és ma is a legnagyobb egyház, a katolikus egyház, felvette a kesztyűt, és egyre másra kerültek elő olyan teológusok, akik ebben a formában elkezdtek gondolkodni. Ezeknek a, a teológusoknak az egyik legnagyobb képviselője, Tiár de Sárden, ő francia őslénykutató volt, és az egyik legismertebb azok közül, akik, akik ezt képviselték. Az egyház megpróbálta őt semlegesíteni, az egyház elküldte őt Kínába a missionáriusnak, aztán, aztán más feladatot adott neki, indexetették a könyveit, h r d i n és aztán csendben ment a, a belső küzdelem, viszont a második Vatikáni zsinaton, nem tudom, hogy emlékeztek erre, még a, a 90 es évek végén teljes áttörés született mondjuk így, és egy nagyon ismert személyiség tett, hitvallást az evolúció mellett. Őt második János Pál pápának hívják. Egy idézett tőle, a lélek jó lehet isteni eredetű, de a test a majomtól, mint a közös őstől származik. Ezért a középkorban simán mágiára küldték volna. Simán. Viszont ez felmerít, vagy felvet bennem néhány kérdést. Hogy az így kialakult ember, Melyik pillanatától felelős a cselekedeteiért? Melyik az a pillanat, amikor felelősségre lehetőt vonni azért, mert erőszakos volt a másikkal, mert becsapta őt, mert szeretetlen volt? Mikor van ez a pillanat? Amikor lejött a fáról, vagy erőször megborotválkozott? Vagy... Abszul. De még egy kérdés, hogy... Mikor vált az ő lelke Isteni eredetűvé? Tehát mikor volt, amikor a majom lelke már Isteni eredetű lélek volt? Harmadik kérdés. Mikor lett Jézus Krisztus a megváltója? Melyik volt az a pillanat? Mert engem, akit Isten teremtett, az én életembe akkor lépett be, amikor én megszülettem. Onnantól kezdve harcol értem, onnantól kezdve próbál az ő lelkével irányítani, na de ez alapján a megfogalmazás alapján mikor? És sok hasonló kérdés van, ha az Isten igazságával szembe kerül az ember, akkor nagyon sok kérdés merül föl, és amikre csak és kizárólag egy válasz adható, amit George Wald mondott, ezért azt választjuk, hogy elhisszük a lehetetlent. Mit is mond a 21. század emberének az első angyal boldog öröm hírt? Az örökkévaló evangéliumot. Fogadjuk el ezt az evangéliumot. A csak Jézus Krisztusban és csak Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről és örök életről szóló üzenetet. Éljünk annak tudatában, hogy folyik az ítélet a mennyben, és amikor ez az ítélet lezárul, akkor mindenki abban az állapotban marad, amiben addig volt, amikor számot kellett adni Isten előtt a tetteiről. Eljött az ő ítéletének órája. És féljük a teremtő Isten. Adjunk hálát neki, dicsőítsük őt az életünkkel, hogy tette az embert, hogy a kezével formálta, kiemelte az életteren sárból, porból, a lelkét adta, és belehelyezte az ő által alkotott csodálatos világba. Adjunk a Jóistennek hálát az ő üzenetéért. Amen. Áldásos Istentiszteletünk
1: befejezéséül.
0: Énekeljük el a 473-as számú ének első versét, majd Dima után a második versét. Szemben gazdag, mennyi atyánk, megváltó Jézus Krisztusunk. Nincs szó, Uram, arra, amit te tettél értünk. Nem lehet igazán szavakkal kifejezni azt, hogy te megteremtettél bennünket, hogy te lehajoltál értünk, mert nekünk nem kellettél, és mást választottunk. És hálát adunk neked, Urunk, és magasztalunk téged azért, mert érettünk adtad a te fiadat. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezen emlékezhetünk ma a Teremtés ünnepén. Kérünk téged, menj atyánk, alázattal, hogy te figyelmeztes bennünket mindig arra, hogy te üzensz nekünk, hogy te keresel bennünket, hogy te szövetséget kínálsz nekünk. Adunk, hogy ezt soha el ne Adurunk, hogy tudjunk az életünkkel dicsőíteni téged. Adulunk, hogy tudjuk gondolatban ott lenni nálad, készülni a veled való találkozásra most és mindörökké. Amen. Végezetre imádkozzatok értünk, atyám, fiai, hogy az Úrnak beszédet terjedjen, és dicsőítsék, amiként, a ti, amiként ti köztetek is. Az Isten szeretete, a Jézus Krisztus ö, kegyelme, és a Szentélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Amen.